0: estamos começando a nossa edição de número 112, vamos aos recadinhos que recebemos através das redes sociais. Quero começar mandando um abraço lá para Campos Sales, para minha amiga e colega de academia Raimundinha Feitosa, que aproveitou para dizer que adorou a edição 111, elogiou o currículo e o carisma do nosso entrevistado o José Roberto de Moraes, e ela que gostou muito desta edição de número 111. Então, Raimundinha, fica aqui o meu abraço e a minha gratidão. E o próximo recadinho foi uma mensagem deixada pelo nosso entrevistado da edição anterior, o José Roberto de Moraes, onde ele aproveitou para agradecer pelo convite, disse que foi uma oportunidade para compartilhar trabalhos em prol da cultura literária. José Roberto, nós que agradecemos, deixo aqui um agradecimento em nome de toda a minha equipe por sua participação aqui, pela sua contribuição com a entrevista, que foi realmente fantástico. Gratidão mesmo E o próximo recadinho vem lá do município de Altaneira O nobre colega acadêmico Reginaldo Venâncio de Souza Que aproveitou para parabenizar pelo belíssimo trabalho Que desenvolvemos em prol da nossa cultura Reginaldo, eu agradeço Vejo que você está sempre aí acompanhando o nosso trabalho Interagindo, comentando, assistindo as nossas edições em vídeo E fica aqui o nosso agradecimento Por saber que você está aí acompanhando o nosso trabalho e o próximo recadinho veio lá de Campos Salles, o professor Henrique Silva, do projeto Clube do Livro. Aproveitou para dizer que a edição anterior foi maravilhosa, é, parabenizou também o José Roberto pela belíssima entrevista e ele até citou uma frase que ele gosta de comentar quando faz referência ao projeto Clube do Livro voos altos né? então, professor Henrique fica aqui a minha gratidão ele que é uma pessoa que sempre está aí acompanhando o nosso trabalho com palavras de incentivo e nos motivando gratidão, fica aqui o meu abraço e vamos começar o giro da semana com música. Isso mesmo, o conjunto Cordas e Ferros e Convidados do município de Potengi, Ceará, apresentou-se no Sonoridades das Práticas Sertanejas, no Cariri. O Ponto de Cultura Instituto Escola de Saberes de Barbalha, por meio do projeto Sonoridades de Práticas Sertanejas, no Cariri Cearense, promoveu o ciclo Sons do sertão cearense, com a programação composta por apresentações musicais que foram realizadas durante o mês de agosto. E fechando esse ciclo de apresentações, na noite da terça-feira, dia 31 de agosto, teve a participação do conjunto Cordas e Ferros e convidados do mestre Erivan da Escola de Saberes do município de Potengi. Vocês conferem um pouquinho desta apresentação que foi veiculada através do YouTube. Aqui no Giro da Semana vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo 2021 Campanha de valorização da vida, agir salva vidas Pois bem gente, o Setembro Amarelo, é, todos os anos a gente veicula uma matéria Disponibiliza links onde são compartilhados materiais dessa campanha Lembrando que a campanha Setembro Amarelo Trata-se de uma campanha de conscientização da população acerca do tema suicídio, que é divulgada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina e também pelo Centro de Valorização da Vida, CVV. A seguir, vocês conferem um vídeo com uma mensagem elaborada pelo Centro de Valorização da Vida, CVV. A esperança move a vida. Vive no um verbo esperançar? E significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? E fechando aqui o giro da semana, eu quero comentar com vocês, compartilhar dessa alegria que foi um convite que o meu amigo Fran Costa, do programa Show do Vaqueiro, me fez para falar um pouquinho sobre meus projetos pessoais, sobre a minha profissão como comunicadora. E aí eu fiz uma participação, cedendo uma entrevista para a TV em Calca, de Fortaleza, Ceará. O programa Show do Vaqueiro, que é transmitido pela Referida TV, veicula clipes musicais, entrevistas, músicas ao vivo e muito assunto de vaquejada. Né? O programa também é retransmitido pelo Canal 130, em Fortaleza, pela Multitv no Piauí e no Rio Grande do Sul pela TV IDM. Eu aproveito para deixar aqui os agradecimentos para o meu amigo Fran Costa pelo convite E vocês também conferem um, um pequeno trechinho dessa entrevista Que está disponível no Facebook da TV em Calca Administra o portal de comunicação Ubuntu Notícias, Onde eu já tive a oportunidade de receber aqui o amigo Fran E hoje a gente tem um, um portal de comunicação com matérias escritas Onde você acessa pelo www.ubuntu noticiasce.com.br Ubuntu, B-U-N-T-U tá? E também no Youtube nós temos as nossas edições semanais em vídeo Onde recebemos artistas, escritores, poetas, cordelistas E conseguimos é, abraçar principalmente esse público aqui da nossa região Que é formada por 10 municípios aqui no interior do Ceará Que a gente chama de Cariri Oeste
1: no oferecimento de Agência Clique WM Contasse Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia Madeireira Madre Sul Salão Inovarte Conceito Livraria Café Clínica Saúde e Beleza Dr. Maldizar Grangeiro Instituto Multiprofissional de Ensino Centro de Educação Básica SEB Flor de Açúcar Lucena Calçado
0: E chegamos ao nosso quadro de entrevistas da edição de número 112 Recebendo hoje aqui o escritor Nailson Carvalho Manuel Nailson Teixeira de Carvalho Nasceu na localidade de Lagoa Nova em Jucá, Ceará Mas foi no distrito de Flamengo em Saboeiro, Ceará que viveu sua infância, parte da juventude, estudou e tem amor filial por este torrão amado. Em 1990, fixou morada na cidade de Farias Brito, Ceará, onde recebeu o título de cidadão farias-britense no ano de 2011. Historiador com especialização em História do Brasil e Gestão Escolar. Em 2018, foi admitido na Academia de Letras do Brasil, Seccional Ceará, Ocupando até hoje a cadeira 58 Ainda em 2018, concluiu o curso de bacharelado em serviço social No Centro Universitário Dr. Leão Sampaio É embaixador da Paz e do Social no Comitê Mundial da Paz Atualmente, cursa licenciatura plena em letras pelo Centro Universitário Favene Então gente, é com Nailson, grande escritor Que nós iremos conversar hoje e eu comecei aqui na Ilson, já fazendo a nossa conversa nos bastidores, dizendo que você fez um zigue-zague no Cariri Oeste. Você Nasceu fez. em Jucás, foi criado em Saboeira e atualmente reside em Farias Brito. Quero te dar as boas-vindas, agradecer por você obrigado. prontamente aceitar o nosso convite.
2: Muito obrigado.
0: E começando aqui a nossa conversa, né, vamos começar falando sobre esse título de cidadão Farias Britense, né que você recebeu no ano de... 2011 E logo depois você também foi nomeado secretário de Cultura, Esporte e Juventude no ano de 2013, né? Função que você desempenhou por oito anos Como culturalista e historiador, como é que você percebe a importância da cultura para um povo?
2: É assim, a cultura ela tem uma importância ímpar é, Mas antes de iniciar a falar de cultura é preciso a gente ter pertencimento, sentimento de pertença, que uma coisa que eu sempre observo, que trabalhar com cultura é, não significa especificamente trabalhar por dinheiro e com dinheiro, porque a cultura é, alguma, é algo que a gente traz na alma. Você precisa assim, amar a cultura, você precisa estar intrinsecamente ligado em todas as linguagens que... É, que formam esse grande leque que é a cultura. A linguagem junina, a linguagem griô, que são dos mestres da cultura, é, a linguagem que trata do, da sétima arte, né, do cinema, é, então da dança, é, da questão da culinária. Todas essas linguagens, linguagens elas precisam ser apoiadas, elas precisam ser observadas. Em relação ao título de cidadão farias-britense, né, eu me sentia assim lisonjeado, na época é, foi unanimidade na Câmara Municipal pelos 11 vereadores, e para mim assim tem uma significância ímpar também na minha vida, por se tratar de uma, é, digamos, uma aceitação oficial como filho de farias-brito. Né? Então trabalhar a cultura é, requer desprendimento, a cultura, ela acontece todos os dias, é sábado, domingo, feriado, não é só naquele expediente que você vai dar na semana, mas que ela está em constante movimento.
0: Em 2018, você foi admitido na Academia de Letras do Brasil, na seccional Ceará, ocupando até hoje a cadeira de número 58. Qual função essa instituição ela tem, seja na sua vida pessoal ou também na sua vida profissional?
2: É, a Academia de Letras do Brasil, né, Seccional Ceará, ela tem, assim, uma representatividade enorme dentro do Estado do Ceará. É, e eu confesso aqui que eu sou apaixonado pela Seccional Araripe, apesar de ainda não ter é, um assento lá na, na Seccional Araripe, mas eu faço parte do grupo... E estou sempre ligado assim, nas atividades que são desenvolvidas, mas a Academia de Letras, para mim, ela foi assim, um despertar cultural e também como escritor, que eu já inicia, havia iniciado a pesquisa, mas faltava essa questão da concretização. Então eu fui muito feliz quando eu escolhi o meu patrono que é o padre é, Davi Moreira, que além de Farias Brito, ele se destacou em todo o Cariri Oeste, é, especificamente no município de Altaneira Ele tem uma importância muito grande em Altaneira Então a Academia de Letras do Brasil Ela precisa ser divulgada em todos os recantos Não só do Ceará, nem do Brasil, mas do mundo É uma instituição é, que congrega né, Que é, está repleta de pessoas De responsabilidades culturalista, que tem assim a cultura no, no sangue e que representa muita questão da literatura, não só no Ceará, porque a gente tem que falar de forma bem abrangente, mas também no Brasil e no mundo. Para mim, a Academia de Letra é uma, assim, eu considero como uma corda do meu coração.
0: O nobre colega também é embaixador da paz e do social no Comitê Mundial da Paz. Enquanto embaixador, qual papel você tem desempenhado em prol do bem-estar social?
2: É, o Comitê Mundial da Paz, ele tem sede no Rio de Janeiro. É, e ele, fa, é, ele também congrega diversas religiões, é, diversas linguagens culturais, artísticas, de educadores é, e etc. Né? E também ele, ele surgiu... É, de, é, depois daquelas missões no canal de Suez é, depois do, do que há, é, diversos é, organismos assim de cunho militar partiram para realizar esse trabalho de paz no mundo inteiro então eu fui agraciado é né, uma indicação é, para você entrar no comitê mundial da paz é um reconhecimento de trabalho social que você realiza e também de, é, de trabalho, é, digamos assim, voluntário. Né? Então, antes de assumir a Secretaria da, da Cultura, no município de Farias Brito, eu já participava de um ponto de cultura, eu fui o projetista do ponto de cultura, e a gente já, nós já desenvolvemos diversas atividades, tanto de cunho social como também voluntário e ainda hoje a gente realiza então o Comitê da Paz ele representa também esse chamamento para que a gente é, contribua nessa questão social nessa questão do voluntariado que hoje está precisando bastante principalmente quando se trata de um momento que nós estamos atravessando o país que é, e no mundo que é a questão da pandemia então ser Embaixador da Paz e do Social é uma responsabilidade a mais sempre eu costumo dizer que o pessoal coloca a questão financeira em primeiro lugar mas até com seu grupo de vizinho você pode, você, a gente pode realizar uma cesta básica a gente pode realizar uma sopa a gente pode fazer uma campanha de roupas de material escolar e é, essa questão não tem muita divulgação porque é, o trabalho fica, ele fica mais prazeroso né quando ela acontece de forma mais implícita. Mas o, o ser embaixador da paz e do social é exatamente esse olhar para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade econômica e, muitas vezes, de vulnerabilidade de informações. Um benefício que a pessoa tem direito e não sabe, né? Você encaminhar aquela pessoa, uma pessoa que não tem documentos, você orientar para essa pessoa
1: e fazer documentos e etc. No oferecimento de Qualiconte Doutora Ayala Endiges Doutor Marcos Renato Endiges Dallas Cariri Santuário da Divina Misericórdia Farmácia Mãe Glória Papelaria Papel Mania Clínica Life Clínica e Saúde Odontologia Fotocópia Soluções Inteligentes
0: suas raízes fincadas é, no aprazível distrito de Flamengo, resolveu contribuir com a história escrevendo o livro Flamengo, um pedacinho do Ceará, obra esta lançada no dia 31 de julho e que hoje nós temos a alegria de fazer esse lançamento aqui no Ubuntu TV. Então, gente, eu deixei essa pergunta aqui para a gente fechar a nossa conversa pela importância. É um livro que eu vi que teve uma teve e tem uma repercussão muito grande desde o dia 31 de julho, data da divulgação é, do lançamento oficial. E hoje nós temos essa alegria. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês, tá? Podem ficar com ciúmes, certo? Quem sentiu uma inveja aí, não tem problema, mas o meu já está aqui autografado, tá bom? Com certeza. Mas é isso é, realmente é, explica aqui para quem vai nos assistir Do que se trata essa obra
2: é, O livro Flamengo, um pedacinho do Ceará é, Surgiu da necessidade De registrar a história do Distrito de Flamengo Desde os primórdios até os dias atuais É um livro que é, é composto de 208 páginas é, Foi editado pela editora é, a Província, que fica na cidade do Crato, é um livro que é registrado na Câmara Brasileira do Livro, porque para isso a gente precisa ter o ISBN, que é o registro que vem com o código de barras, e ele vai tratar desde a origem e povoamento até os dias atuais. Fazendo uma síntese, o Distrito de Flamengo, ele, é, bem antes de ser distrito, que ele foi criado oficialmente como distrito no dia 22 de novembro de 1951. Mas antes, desde 1936, já existia o povoado e o fundador, chamado Antônio Duquesa de Oliveira, que era conhecido por Antônio Pequeno, ele fez uma doação de uma quadra é, de terras para que fosse construído o distrito. O vigário de Sabueiro, na época, era o padre Cristiano Coelho Rodrigues, e ele fez o recebimento dessas terras, consta o documento original no livro. E a, uma das primeiras moradoras do distrito foi Dona Aurora, Maria Aurora Pereira, é, que através dela chegou um casal do, do sítio Cacimbas, município de Acopiara, que era seu Antônio Noé e Dona Estelita, e Dona Creuza e seu Israel, que vinha do distrito de Trussuá, Acopiara. Esses são os pioneiros do Distrito de Flamengo. Construíram a primeira capela já em homenagem a São João Batista. E como o terreno era bem amplo, deu uma ventania e a capela veio a ruínas. Passou algum período é, escorado com paus. E a dona Estelita ela fez uma promessa, isso em 1936 ela estava grávida da filha de Dejanira Maria de Dejanira Feitosa que também é escritora e cordelista que mora na cidade de Acopiara que se tudo ocorresse bem com o nascimento de Dejanira ela ia trabalhar para reconstruir a igreja e hoje, ainda hoje existe a igreja de São João Batista que por sinal é uma área pastoral depois vem o grande questionamento porque o nome do Flamengo e aí o livro ainda, ainda deixou uma incógnita não existe nenhum documento oficial especificando por que recebeu o nome de Flamengo. Os, através da história oral, uns afirmam que já foi em homenagem ao clube de regatas Flamengo, né, por o local ter uma terra avermelhada, já foi em homenagem ao Flamengo time. Uns, outros afirmam que foi em homenagem a um pássaro chamado Flamengo, que ele habita o interior do Nordeste brasileiro, e outros afirmam que era exclusivamente por conta da, é, da cor da roupa, que aí volta a alusão ao clube de regatas Flamengo, que quando o pessoal se deslocava para a Copiara, lembrando que Flamengo é distrito de Saboeiro, mas tem forte ligação com a Copiara, quando o pessoal chegava com, as, com a as vestimentas de, sujas de terra vermelha O pessoal dizia lá vem o pessoal do Flamengo E aí é, foi é, se efetivando essa questão do nome de Flamengo Mas confesso a vocês que quase 90% da população O distrito possui aproximadamente 3.500 habitantes A maior parte da população é, são torcedores do Flamengo o primeiro time da localidade era o clube de regatas Flamengo do Flamengo né? que era é, capitaneado pelo senhor Antônio Pedro de Oliveira que tem uma homenagem também do livro e os, todos os ternos eram ternos do Flamengo daí depois dessa, dessa, desse questionamento o livro tá, tem um capítulo é, que trata a questão das pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do local os comerciantes, é, o senhor que levou a primeira bomba de gasolina. Né? Então tem essa parte, que, são, que é a parte dos benfeitores. Outro é sobre o cartório de registro civil, que foi, é um cartório que foi fundado no dia 1 de agosto de 1955, tá? traz todos os oficiais e os juízes de paz, e em seguida, desde 1947, mesmo antes de ser criado oficialmente como distrito, já tinha representante político na sede do município, como vereadores. Então tem desde 1997 até a eleição de 2020, com pesquisa realizada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, né, a relação de todos os políticos dos distritos. Inclusive nós tivemos dois casos, é, que o prefeito faleceu, José Gonçalves do Santo, em 1988. E o prefeito ficou sendo o senhor do distrito Henrique Alves Neto E agora nessa última gestão Antes da que nós estamos agora O prefeito foi afastado e a vice-prefeita Michelin Pinheiro de Carvalho Albuquerque É lá do distrito E ela assumiu como prefeita Até o prefeito retornar E depois é, Voltou a ser vice-prefeito Tivemos João Martins Gomes Que foi vice-prefeito A Pris Ferreira de Souza e uma infinidade de vereadores. Uma coisa que eu não poderia deixar de constar no livro é a questão do desenvolvimento educacional. No livro constam as primeiras professoras, os primeiros professores, desde, uma escola, desde a Escola Estadual de Flamengo, que foi construída em 1954 pelo prefeito Armando Feitosa, até os dias atuais que tem o SEI José Soares, e a escola de ensino fundamental Maria Linda da Glória. Eu reservei uma parte, assim as pessoas por amarem tanto o Flamengo, eu reservei reservei uma parte para que fosse colocar depoimentos sobre o distrito. Então tem uma parte de depoimentos e por último é, eu fiz um registro iconográfico, fotografias de diversas épocas. Por que, que é Flamengo um pedacinho do Ceará? Quando eu imaginei, que iniciei, é, pra, trouxe para fazer o um projeto gráfico, a primeira foto que eu peguei, que é a igreja de São João Batista, é o cartão postal mesmo do, da localidade, eu consegui uma fotografia que tinha o um mapa do Saboeiro e o Flamengo, só um pinguim destacado lá. Sim. Por isso que eu coloquei Flamengo, um pedacinho do Ceará. E aí esse livro, ele traz a história do... do fotografias da década de 50, quando existiam os partidos para trabalhar para a festa do padroeiro, é a questão das quermés. Então, é uma infinidade de coisas, desde a sua fundação até os dias atuais. E eu até deixei por último que o grande questionamento da, dos moradores, pessoas que até então não escutavam falar, mas não acreditavam. Mas no dia 29 de maio de 1963, é, o distrito de Flamengo é desmembrado do município de Saboeiro E é elevado à categoria de município Esse diário ele foi publicado no dia 6 de junho de 1963 Então foi criado o um município, porém nunca instalado Por que, que não foi instalado? Porque iniciou a ditadura militar E aí eles não tiveram condição é de manter o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Mas, como eu realizei minha pesquisa no cartório, no livro tem uns recortes que vai constar que Flamengo foi município até 1965. É, volto a frisar que ele foi criado e não instalado. Mas os documentos do cartório constam que foi até 1965, quando foi criada uma lei... E destituiu todos esses municípios que tinham sido criados no governo de Vigil e em 1963.
0: Gente, para finalizar aqui a nossa conversa, quem me conhece sabe que eu sou vascaína. Mas aí, para fazer uma homenagem aos moradores lá do distrito de Flamengo e Saboeiro, eu estou vestindo uma blusa, pelo menos por essa entrevista, eu estou flamenguense... E flamenguista, né? Como costuma dizer, com não né? isso, Nailson? Com certeza. Presta essa homenagem a todos vocês, né? O pessoal que acompanha aí as nossas edições. Depois eu vou sortear essa blusa com vocês, né? E o Nailson acabou de me dizer aqui também que vai deixar um livro para ser sorteado. Nailson, eu só tenho mesmo que agradecer. Desejar muitas bênçãos em sua vida Que você cada vez mais consiga almejar os seus projetos E também como pessoa, né? Que você consiga aí continuar com essa luta Porque a cultura realmente, como você falou É amor e dedicação, né? E assim, para nós é, Que formamos aqui toda a nossa equipe do Ubuntu TV Realmente foi um momento enriquecedor De poder conversar contigo
2: Quero assim é, Agradecer bastante, né? Agradecer assim a Deus também por você, por sua vida, que é uma oportunidade ímpar que você está dando ao, a todo mundo do Cariri Oeste. Eu costumo brincar, passei oito anos na Secretaria de Cultura e toda a vida quando a gente, eu vinha para as reuniões do Sesc e Krata, eu só vinha com Cariri Oeste. E eu gostava de brincar. Eu não sou Cariri Oeste, eu sou a porta de entrada da região metropolitana. Mas eu tenho um grande respeito pelos meus colegas do Cariri Oeste, como eu falei, amo é a Academia de Letras a Seccional Araripo. Tenho muito contato com o pessoal de Nova Olinda, Potengi, Campos Salles, Araripo, Santana, toda, todo o Cariri Oeste. É uma região bastante rica e nós somos cidades vizinhas, eu quero me colocar à disposição e, louvo, e louvar a Deus mais uma vez pelo seu trabalho, que é enriquecedor. É um trabalho de divulgação, a gente vê que é um trabalho sério, né, e que merece assim, ter é, um reconhecimento também assim, por parte é, das pessoas que compõem não só o e Oeste, mas todo o, o Ceará, eu gosto muito de ser bem abrangente, até o Brasil, o Ceará, o Brasil, o mundo. Né? Eu mais uma vez agradeço, para mim foi uma honra escrever, é, deixar registrado para a posteridade a história do Distrito de Flamengo, é, minha, eu considero minha origem, minhas, minhas raízes estão fincadas lá e sempre que eu posso, eu estou indo lá e só tenho a agradecer. Muito
1: obrigado. O clima de vai tomando conta, aquela emoção que afora, é aquela emoção que desembarca, que sai do coração, toma o corpo inteiro e você em todo o país vai se aceitando.
0: Eu sou flamenista nas duas partes. Todo no jogo como no, no distrito.
2: Era no, era a mata, que nessas matas que você encontrava por aí, nada, casa nenhuma. Só tinha uma, uma moradiazinha de taipo. Ele se arranchou e estava tá, por ali. Foi botou o nome de Flamengo.
0: que botaram o nome do Flamengo era o lugar, né? Sim. Mas eu não sei se não sei dizer se ele era flamenguista.
2: Aqui em geral todo mundo é Flamengo.
1: Eu comecei a ser Flamengo quando eu era criança. Eu gosto do Gabriel Barbosa, que é o Gago.
2: Que mora no Flamengo, acaba sendo flamenguense e que é torcedor do Flamengo, acaba sendo flamenguista, né?
1: Minha família 90%, mais de 90% é de flamenguista. O Flamengo também morar aqui também é muito bom. É um
2: local bem tranquilo.
1: A
0: pista é essa, a pista é essa,
2: a pista é Uma vez a menos, sempre a menos, sempre o meu maior prazer. Eu não me vou seja na terra, seja no. Tá bom aí, um pouquinho já daí que não pode não né? Essas coritias não assistis
1: daí velho, aí me zoar né? Uma Do oferecimento de Casa Leal Vereador Pedro Eduardo de Santana do Cariri Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro Tutumon Supermercado, Doutora Leandra Aquino da Climed Sol System Mercadinho Suquita Granja Arquifrango
0: Vera Cordeiro E vamos ao Buntur News Pois bem, gente, no sábado, dia 4 de setembro, teve a grande reinauguração da farmácia Campinas aqui em Nova Olinda. Um espaço amplo, aconchegante, com uma diversidade de produtos farmacêuticos, produtos estéticos disponibilizados ao público. Lembrando que os proprietários, o empresário Gerlânio Sampaio e sua esposa, doutora Diógena, estão à frente desse empreendimento que atua aqui em nosso município. Então, a seguir, vocês vão conferir um vídeo dessa grande reinauguração, que contou com uma participação da população, apresentação musical com o cantor é, Charles Tocador, Jonathan Duarte Cordeon, a digital influência Amanda Dias, eh, Rasga Lucena, que é locutor, o Gilson Alves, da G3 Produção, o grupo da Nova Olinda FM, do CPN News. E nós também estivemos marcando presença nesse momento, que mobilizou bastante a população e que veio a somar ainda mais com o comércio local e das cidades vizinhas.
1: farmacêutica, que é a responsável técnico do estabelecimento, do movimento, e esse é um momento muito importante nas nossas nossos líderes. Nós temos essa empresa há quase 30 anos, aproximadamente 15 anos, fizemos uma
2: reforma bem
1: evolutiva,
2: e agora vimos a necessidade de ampliar, trazer para o nosso tempo, para o nosso orgulho, nossos clientes, uma farmácia que oferecesse maior conforto, maior conforto, é, um ambiente climatizado, com mais espaço, mais amplo, para agradar de, da melhor forma possível aos nossos clientes.
1: É, viajamos aí por algumas capitais do nosso país, conhecendo o que eles estavam oferecendo de melhor, para que nós possamos oferecer de melhor também para os nossos clientes aqui
2: de Nova Olinda e municípios vizinhos.
0: Estamos concluindo aqui mais uma edição, quero aproveitar aqui para deixar os meus agradecimentos a todos os nossos leitores, seguidores, em especial a todos os nossos patrocinadores, colaboradores, por apoiarem esta iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês, até a próxima edição.